0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Heute spreche ich über das Thema Abruf, also das Hier, Komm her. Da gibt es ähm, einige Sachen, die man beachten kann, darf, sollte und ich äh, mag einfach wieder zum Nachdenken anregen, vielleicht ein paar Ideen und Tipps mitgeben und ähm, ja, ich starte einmal. Das große Problem beim Abruf ist im Grunde genommen, wenn ich einen Hund bekomme, dann brauche ich sofort. Also das ist so das wichtigste Signal. Ähm, deshalb wahrscheinlich auch mit sehr, sehr viel Druck verknüpft, weil es so, so wichtig ist und weil es wir, ja, weil wir es einfach sofort brauchen. Das Problem dabei ist, wenn ich meinen Hund neu bei mir habe, dann kennt er mich nicht. Ich bin also weit weg von einem sicheren Bindungspartner und ich bin ja auch weit weg von Trainingserfahrungen mit mir. Das heißt, selbst wenn der Hund vielleicht schon das Signal hier oder komm oder sowas in der Richtung gelernt hat, heißt das noch lange nicht, dass das bei mir klappt. Und wenn ich einen Hund hole, der wirklich wie ein, ja, ich sage immer, ein weißes Papier unbeschrieben ist, dann ähm, habe ich einfach dieses riesige Problem, ich brauche das Signal, um in der Umwelt unterwegs sein zu können. Aber mein Hund kann es nicht. Also er kann es nicht, nicht, weil er nicht will oder bockig ist oder dumm, sondern weil er es einfach nicht gelernt hat. Und da ist ganz, ganz wichtig dass wir uns so ein Bild vorstellen. Ich sage immer, ich kann nicht an einen kleinen Blumensetzling eine Hängematte hängen und mich mit Schwung reinwerfen in die Hängematte. Das ist uns auch klar, dass das nicht geht. Und genauso müsste einem eigentlich klar sein, dass wenn das Signal überhaupt nicht trainiert ist, dass ich es dann eben auch nicht erwarten kann von meinem Hund. Also, ja, wenn ich das noch nicht trainiert habe, Einfach nochmal in dieses Bewusstsein gehen, dann kann mein Hund das auch überhaupt nicht zeigen. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen Managementlösungen, wie wir den Abruf umgehen, weil er einfach noch nicht da ist. Ich kann ihn also auch noch gar nicht nutzen. Da ist natürlich das ganz erste, einfachste Beispiel für Managementlösung eine Schleppleine. In eingezäunten Gebieten unterwegs sein oder auch mit Bestechen locken, sowas arbeiten und ähm, ganz viel in Gebieten unterwegs sein, wo man eben sagt, ich habe alles im Blick und kann einfach freundlich Aufmerksamkeit von meinem Hund ähm, erbringen, ohne dass der schon den Abruf an sich kann. Also gerade bei einem Welpen, da brauche ich nur in die Hocke gehen und ein bisschen meine Hände bewegen, dann kommt er sofort angewuselt und wenn ich in einem Gebiet unterwegs bin, wo ich alles im Blick habe, dann ähm, ist das eine ganz tolle Managementlösung, dass man einfach gute, tolle Belohnungen dabei hat und den Hund wirklich frühzeitig zu sich locken kann auf irgendeine Art und Weise und den Abruf einfach noch gar nicht nutzt. Das ist eben so wichtig, dass man ihn wirklich auch noch nicht nutzt. Wenn man dann schon, obwohl man gar nicht trainiert hat, das heißt das Signal hier oder komm ist noch gar nicht verknüpft, das dauernd nutzt, dann habe ich das Problem, dass es eben irgendwann abgenutzt ist, noch ehe es trainiert ist. Das ist so das erste Problemchen beim Abruf. Dann das Nächste, was wir uns anschauen sollten, wann rufe ich denn das? Was bezwecke ich mit dem Abruf? Ja, rufe ich eigentlich, nein, hör auf, lass das oder hör auf zu spielen, hör auf zu buddeln ähm, oder auch in der Wohnung? Ja? Also das sollte uns auch nochmal bewusst sein, was habe ich eigentlich mit dem Abruf gerade im Sinn, wenn es immer etwas ist, was Verhalten hemmt. Ja, Also der Hund soll Verhalten aufhören. Das Verhalten vom Hund wird gehemmt. Dann ist ja ganz klar, dass ich auch negative Emotionen mit diesem Wort verknüpfe. Es ist immer ein Ö, der Spaß hört auf. Ja, Also das ist ja eine Emotion, die ganz klar mitkommt, mit verknüpft wird. Und ähm, dementsprechend gebe ich ja auch so eine gewisse Energie in dieses Wort. Also wenn ich eigentlich Nein sagen will und schon genervt bin vom Hund, dann hört sich ja das Wort also mein Hier oder Komm auch entsprechend genervt an. Das heißt, das ist kein guter Begleiter, wenn ich einen Hund haben möchte, der wirklich super schnell, super freudig zu mir kommt, sobald er diese Signale hört. Also Hundehobbys immer unterbrechen durch den Abruf, keine gute Idee, ja, das wird einfach verknüpft, da ist dann ähm, ja ein Zwiespalt im Hund, der dann mit diesen negativen Emotionen natürlich dazu führt, dass es immer, immer langsamer wird, dass der Hund kommt und irgendwann dann der Klassiker, gerade so beim Buddeln habe ich immer dieses Bild im Kopf von einem Hund, der so von Mausloch zu Mausloch wegrennt, immer weiter weg von seinem Menschen, weil er weiß, er wird sonst eventuell gleich eingefangen. Für diese Momente am besten andere Signale nutzen oder eben auch wieder locken über Hey, schau mal, ich habe hier ein Spielzeug oder ja, man braucht ja im Grunde genommen auch manchmal nur mit der Leckerli-Tüte ein bisschen rascheln und dann kommt der Hund schon. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Und das sollte man in der Zeit einfach machen, wenn man sagt, A, der Hund hat das noch nicht gelernt und B, ich möchte es nicht mit der, ja, einfach mit dieser Emotion, ich muss schon wieder aufhören und eigentlich ist es Nein, was da gerufen wurde. Das möchte ich nicht in dem Fall einfach was anderes nutzen in solchen Momenten. Also das Fundament, wenn man den Abruf aufbaut, sollte nicht sein, Abruf ist gleich, hör auf und Schluss, sondern Abruf ist alles ist ein Geschenk, es ist lustig, es gibt was Zusätzliches vom Menschen. Ähm, diese Grundstimmung, es kommt einfach ein Geschenk, es kommt was Tolles und nicht hör auf und lass es. Das ist das Fundament, auf dem wir dann sozusagen ein Gebäude errichten können. Und das sollte man sich einfach nochmal vornehmen, dass man genauer darauf achtet, wann rufe ich. Und ähm, ja, in den Momenten, wo es halt wirklich ein Hör auf hemmend ist, hemmend auf den Hund einwirken. In dem Moment würde ich nicht dieses super wichtige Wort benutzen, sondern auf andere Worte umswitchen oder eben ins Locken gehen. Und was man natürlich auch auf gar keinen Fall dieses dieses extreme Erwartungen mit dem Signal verknüpfen und schon gar nicht ein Du musst oder sonst dann haben wir wieder dieses Druckproblem und Druck erzeugt immer Gegendruck und ähm, das spüren wir dann. Dieses ganze Wort ist dann so negativ belegt, dass am Ende eben genau das nicht rauskommt, was wir möchten. Also auf keinen Fall ein freudig anflitzender Hund, der ähm, ja wirklich ohne ausschüttet, sobald er dieses Wort hört. Das wird es dann nicht und das ist ja unser Ziel. Ähm, was sollten wir noch beachten? Dass man Training und Nutzen auch nochmal unterscheidet. Im Training muss man einfach wirklich so ganz kleinschrittig dem Schwierigkeitsgrad angepasst vorangehen. Dieses Kleinschrittige in Minischritten passend für dich und deinen Hund, passend für die Umwelt, passend für die Situation und das muss sehr, sehr sauber sein. Das heißt, ja, das Wort konsequent mag ich immer gar nicht, es hat einen extrem negativen Touch. Aber ein Training sauber gestalten bedeutet eben, ich habe genau im Kopf auf welcher Schwierigkeitsstufe befinde ich mich momentan beziehungsweise mein Hund, was hat der schon gelernt, was kann der schon leisten, in welcher Situation, in welchem Erregungszustand ist er in der Lage, auf das Signal zurückzugreifen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechendes Management betreiben und kann auch entsprechende Situationen schaffen, die eben dann gute Trainingssituationen sind. Und das ist mit diesem sauber Trainieren gemeint, ja, dass ich eben nicht, wenn ich eigentlich auf weil ich nicht Stufe 3 bin, vom Hund Stufe 10 verlange und dann doch wieder mit lautwerden hemmen und so weiter da reinarbeite Das ist sehr, sehr unsauberes Training. Ich sage immer ein Eintopf gematschtes, da kommt einfach nichts Gescheites bei raus. Wer da schludert in diesen hohen Stufen, der darf einfach vom Hund wirklich auch keine Premiumleistung verlangen. Und eine Premiumleistung ist es einfach, wenn wir uns anschauen, was unsere Hunde für Sinne haben, wie die da in der Umwelt unterwegs sind und was wir dann von ihnen erwarten. Ähm, deshalb, wenn du Premiumleistung willst, dann bitte gib du sie auch im Training, im Aufbau deines Trainings. Dann sei da auch sauber und Premium unterwegs. Ähm, Im Alltag, wenn ich im Alltag unterwegs bin und nicht im Training, dann gebe ich natürlich auch beim kleinsten Nenner schon mein Markerwort, Lobwort, wie auch immer, weil ich kann dann nicht sagen, der ist jetzt nur stehen geblieben zum Beispiel, anstatt direkt zu mir zu kommen. Wenn dieses nur stehen bleiben in der Situation schon eine super tolle Leistung war vom Hund, dann gehört die honoriert und nicht auf diese höhere Leistung gewartet. Da ist es dann ganz oft so, man wartet und dann zack bumm rennt der Hund halt weiter. Er hat dieses stehen bleiben überrannt, weil er kein Feedback bekommen hat. Und ähm, da ist so wichtig, dass wir im Alltag wirklich auch die Anstrengung und Leistung vom Hund sehen, die er da gerade Situativ erbracht hat und, ähm. Ja, wenn wir das honorieren, dann wird aus diesen Mini-Kleinigkeiten, die ich da honoriere, eben doch auch wieder was Großes. Das ist einmal so der Unterschied zwischen Training und Nutzen. Wenn ich es im Alltag eben nutze, dann darf ich da auch meinen Fokus auf das, was der Hund da gerade erbringt, legen. Und im Training muss ich vorausschauend sein. Im Training muss ich kleinschrittig dem Schwierigkeitsgrad angepasst sehr, sehr sauber trainieren, damit ich eben auch in die hohen Stufen komme und da Erfolg verzeichnen kann. Und wichtig ist, alles, was ich nutze, muss auf die Ladestation. Das ist wirklich so ein schönes Bild. Wenn ich einen Akku benutze, dann gehört er auch ans Ladegerät. Und genauso muss ich das bei dem Wort oder bei beim bei allen Signalen, aber beim Abruf ist es eben so so super wichtig, weil es das wichtigste Signal ist im Hundeleben sozusagen. Dann können wir dem Hund ja auch Freilauf bieten und ganz viele andere Sachen bieten, wenn wir wissen der kommt, sobald ich den Hund rufe und ich weiß einfach, da ist wirklich dieses emotionale Band da, die emotionale Leine. Ähm, ja, das Bild von der Ladestation, was heißt das? Wenn ich es also in Situationen genutzt habe, wo ich dann sage, ich hatte mein Fundament gebaut aus, das Abrufding ist ein, du kriegst ein Geschenk und nicht du musst oder sonst. Wenn ich dieses Fundament habe, dann gibt es ja im Alltag doch auch Situationen, wo ich sage, zum Beispiel mein Hund buddelt gerade sehr spaßig und es kommt ein Reiter. Dann möchte ich meinen Hund zu mir holen, dann unterbricht er gerade sein Hobby. Ja, aber das fällt dann nicht so ins Gewicht, weil ich ja dieses große Fundament schon gebaut habe und auch hier wieder, ich nehme das wahr, der Hund hat hier gerade unterbrochen, ich habe den Abruf gerade genutzt. Das heißt, ich muss den wieder auf die Ladestation legen. Wie mache ich das? Ich rufe in Situationen, wo es eben nicht ein Unterbrechen ist. Ich rufe in Situationen, wo es einfach lustig, spaßig ist, sozusagen die ähm, tolle Leistung für, ähm, für ein Geschenk einfach so kommt, ohne dass da gerade was ist. Ähm, das ist mit auf die Ladestation packen gemeint. Auf was kann ich noch achten? Der Fokus bei der bei, bei, bei Abrufbelohnungen, der liegt ja ganz oft auf Futter. Also da hat man oft das Gefühl, alles, was mit Abruf zu tun hat, wird mit Futter belohnt. Futter ist eine ganz, ganz tolle Belohnung, mich da nicht falsch verstehen. Ähm, ganz wichtig im Hundetraining. Aber gerade beim Abruf, da muss ich auch wirklich gucken, was wollte mein Hund eigentlich gerade? Wollte der jagen, spielen, rennen? Ähm, was wollte der denn gerade? Und dann muss ich auch in die entsprechende Hormonkiste greifen ähm, und kann ihm eben nicht nur einfach ein Futter aus der Hand geben, sondern muss dann vielleicht mit dem Futter auch ein bisschen mehr Action machen, auch eine Futtersuche, wenn ich Futter ausstreue, allein dieses Schnüffelerlebnis, das hat schon andere Hormone in petto, als wenn ich dem Hund das Futter einfach gebe. Und das ist gemeint mit den richtigen Verstärker nutzen. Das heißt, ich muss bei mir beim Abruf immer so ein bisschen auch anschauen, ähm, ja, was wollte der Hund gerade, auf was verzichtet er da gerade, welche Hormone, auf welche Hormone verzichtet er. Und dann muss ich ihm entsprechendes geben, damit mein Training auch von Erfolg gekrönt ist. Weil wenn mein Hund gerade einer Katze hinterherrennen wollte, dann nimmt er vielleicht den Futterbrocken. Aber ein richtiger Verstärker im Sinne von, er macht das das nächste Mal auch nicht, ist es nicht. Ja, also das ist kein Verstärker, der in dem Fall passend oder funktional wäre. Da muss man ein bisschen reinschauen in die Geschichte. Dann auch noch eine wichtige Sache, ist der Abruf immer mit dem Anleinen verknüpft. Also hat der Hund irgendwie von klein auf gelernt, ich höre auf den auf das hier oder Kommen und dann werde ich bei meinem Menschen angeleint und komme an die kurze Strippe. Das wäre natürlich eine ganz schön problematische Verknüpfung. Die kann man auflösen, indem man sagt, wenn ich dich anleine, spielen wir noch ein bisschen. Dann ähm, Ich mache dann immer noch ein bisschen Futterfangen, Futterkegeln, solche Sachen. Dass einfach das kurze Strippe ist dran, nicht gleich bedeutet, boah, volle Langeweile keinen Spaß mehr. Wenn auch noch der Abruf damit verknüpft wurde, ich komme zu meinem Menschen, dann werde ich am Halsband festgehalten oder am Geschirr und die Leine wird festgemacht. Dann ist ja dieses Angrapschen, ich sage es jetzt mal extra so, damit es einem bewusst wird, wenn dann vielleicht auch noch bei längerem Fell hier und da auch noch geziebt wird, ist es eine doppelt negative Verknüpfung, die der Hund da macht und dann natürlich ganz klar, dass das Stück für Stück sich abnutzt und man irgendwie immer bessere Belohnungen braucht und der Hund dann doch in diesen Zwiespalt kommt so, äh, eigentlich macht das keinen Spaß, das ist genau das, was ich nicht möchte. Ähm, mit dieser Verknüpfung kommt dann ganz oft bei raus, dass der Hund in so einem Zwiespalt ist und der Zwiespalt macht, dass der Hund in dieses Spielverhalten kommt. Das heißt, er ähm, bietet dann übertriebenes Spielverhalten an, ähm, ja, Viele sagen dann, der verarscht mich, der hüpft so vor mir rum und lässt sich nicht einfangen. Das ist so wirklich dieser dieser Zwiespalt. Ja, ich krieg schon eine Belohnung, aber oh, dann kommt wieder kurze Leine und dieser Griff. Und dann machen die da diese übertriebenen Spielgesten. Ich sage immer, wie der Klassenclown, der so, he, he, he ich, alles lustig. Ne? So in der Richtung kann man sich das vorstellen. Das heißt, was kann ich machen? Wirklich ganz, ganz oft darauf achten, dass ich nicht diese Verknüpfung mache, sondern ich rufe einfach, weil da gerade nichts ist. Du kriegst ein Geschenk und du wirst eben auch nicht direkt angeleint. Da kommt es wieder darauf an, was ist das Fundament. Unsere Hunde sind einfach extreme Verknüpfer. Gell? Das geht so, so schnell, dass die Sachen verknüpfen. Und ähm, gerade bei der Pfeife, das kenne ich bei so vielen ähm, Hunden, die haben dann schon verknüpft. Wenn mein Mensch pfeift, dann rennt hier irgendwo ein Reh. Dann hören die schon die Pfeife und halten nur Ausschau nach dem Reh. Wo ist es, wo ist es? Anstatt ähm, sich umzudrehen und zu ihrem Menschen zu kommen. Das heißt, wir müssen wirklich genau darauf achten, wann mache ich was? Die Verknüpfung vom Hund, das geht super schnell. Also wenn ihr das seht, diese ähm, übertriebenen Spielgesten und dieser Zwiespalt, äh, da gibt es zwar eine Belohnung, aber ich mag jetzt nicht ganz nah rankommen, dann ist wirklich wichtig, dass man den Hund auch immer mal wieder ruft und streichelt, ähm, so in der Nähe des Geschirrs vielleicht anfasst und dann mit toller Belohnung verknüpft und eben nicht anleint, ja, dass diese Verknüpfung aufgehoben wird. Ich hoffe, dass das alles schon mal zum Nachdenken angeregt hat und dir und deinem Hund vielleicht auch im Alltag hilft. Ich arbeite in meinen Trainings mit dem doppelten Rückruf. Ja, das ist, wie es der Name schon sagt, sozusagen doppelt trainiert und dadurch auch mit doppeltem Erfolg gekrönt. Und das in Kombination mit den ganzen Tipps, die ich heute in der Folge gegeben habe, die sollten dann wirklich ein ganz, ganz tolles Abruferlebnis auch bringen und da rate ich aber gerade beim doppelten Rückruf, dass man wirklich auch Anleitung hat und dann direkt im Kontakt mit einem Trainer, einer Trainerin steht. Du kannst sowas bei mir in den Gruppen- und Selbstlernkursen ähm, lernen, aber da ist wichtig, dass man kleinschrittige Anleitungen verfolgt, die dann eben auch zum Hund passen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim Überlegen und Überdenken mit dem, was ich heute in der Folge mitgegeben habe und äh, würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder Einschaltest. Bis dann. Tschüss.